0: Själv alltså hjärtligt välkomna till det sista Sportbladets Premier League för säsongen och eh, vår eh, vana trogen då så ska vi dela ut eh, PLP Awards som vi säger, vi ska dela ut pris till ja, de som har varit bäst och de som har varit sämst och de som har gjort det ena och det andra. Eh, har försökt samla ihop lite olika kategorier. Eh, vi ska såklart ta ut en elva. Vi ska väl diskutera det här med årets spelare igen. Vad ska vi väl svara på några, på några frågor i slutet också är tanken. Eh, jag skickade ut lite grejer till er, eh, Makoto, Frida och Kalle för en stund sedan. Eh, fick, fick en del respons. Eh, men är ni är redo att köra va, Frida?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ah. Härligt. Jag vill bara kolla så att ni är där ja, så att ja. lyssnarna inte tror att jag bara står här och påstår att det är folk med mig. Nej, vi
2: är, vi är här. Alltså jag, jag sitter mest och funderar över när vi ska öppna den här Pandora-saskien och prata Henderson kontra De Bruyne och laddar för det. Så att... Ja.
0: Har du fått mycket kärlek från Liverpool-supportrar den senaste dagen här? Nej, inte så mycket som man... Som du hade hoppats. Ja, precis. exakt. Det var ju precis därför jag tog upp det. Ja. Um, yes, men det är väl inte så jättemycket att hålla på. Um, jag tänker att vi skulle liksom rivstarta lite grann med att faktiskt börja med att ta ut årets elva från den här säsongen. Det är svårt eftersom det har varit en så otroligt lång säsong rent tidsmässigt. Det kan vara problematiskt kanske att väga in saker som hände i september 2019 och jämföra det med saker som händer i juli 2020. Men vi får försöka och så får vi väl resonera oss fram till hur vi motiverar. Och när man tar ut en elva så börjar man bakifrån. Ja, det gör man. Ja. Och då är det helt enkelt målvakt. Kalle, du får, du får vara först ut då att föreslå en målvakt till säsongens lag.
3: Ja, men jag, jag landar ändå på Alisson. Jag vet att man har funderat lite grann hit och dit på Henderson och så vidare som har gjort en jättebra säsong i Sheffield United. Och, och det finns andra som också har kanske överträffat förväntningarna. Man kan vara imponerad av sådana som Nick Pope som kommer tillbaka efter skada och som har gjort det bra i Burnley men för mig, Alisson med den stabiliteten och tryggheten som han har gett till Liverpool det har varit en stor bidragande faktor till att de har eh, nått den nivån de har gjort så att eh, ja, mitt val blir Alisson.
0: Ja, Frida Makoto, håller ni med?
1: Ja, svårt att mm. säga emot um, egentligen. Um, jag tycker faktiskt att det har varit rätt svårt, eller rätt svårt, men det är rätt så många målvakter som har alltså, under, alltså dels underpresterat. Jag tänker då på Deschia till exempel. Och Kepa inte minst. Men också målvakter som lite oväntat har klivits fram och gjort bra säsonger. Som ja men Först hade vi ju, det var ju inte så oväntat, men att Leno gjorde en väldigt bra säsong för Arsenal. Men sen även att M. Martinez kliver in när han skadas och, och faktiskt gör det bra han med. Så att ja, lite sådana där glada överraskningar har det varit under säsongen. Mm.
2: Jag hade väl... Innan uppehållet så hade jag ändå sett lite frågetecken till Allison. Sett till att han ändå missade en stor del skadad När Adrien spelade och så. Men sen har han ju varit bra när han spelat eh, Nu när vi sitter här så tycker jag ändå att Allison är ett val Ederson tycker jag ändå man ska nämna eh, Vi har inte gjort det här men jag tycker han ska nämnas i diskussionen Men sen kan jag ändå Jag håller väl med om att Alisson ändå är snäppet vassare den här
0: stången mm. eh, <här> Är det, är det, är det trend som får den. Jag tror att vi utnämnde honom förra säsongen eh, i samma sammanhang. Behåller han sin plats, Frida?
1: Ja, jag tycker att han gör det. Eh, av anledningar som de flesta redan eh, känner till, alltså, han har ju varit. Han har verkligen tagit kli den här säsongen, alltså har ju fått en del eller fick en del kritik tidigare för att han lämnade för stora hål bakom sig defensivt men jag tycker verkligen att han har slipat till den biten i sitt spel och han påverkar ju matchbilder på ett sätt som fortfarande är väldigt eh, ovanligt ändå för, för en ytterback. Samtidigt så tycker jag det är synd för att eh, alltså Pereira har ju också gjort en fantastisk säsong för Leicester och han har varit skadad i för sig ett, ett tagar eh, men han är ju precis där bakom eh, i alla fall eh, är lite med Mm.
3: Kalle? Ja, det är svårt att gå förbi Trent och hans eh, unika bidrag offensivt. Han sätter väl ändå assistrekord som, eller som ytterback, va? Och, eh,
0: ja, han gör det för andra säsongen i han, rad. Han slog sitt eget rekord. Han...
3: Precis, och han bidrar dessutom med ett antal... Eh, fina frisparkar som han slår direkt i mål. Han eh, slår krossbollar som jag inte har sett någon annan ytterback slå med båda fötterna ska jag säga. Alltså inte, det finns andra ytterbackar som kan slå dem med, med sin starka fot men att bara vända över den på den svagare, det som ska vara den svagare foten och, och slå nästan lika bra krossar med den, det, det är ytterst eh, ytterkällsynt. Att man dessutom har en försvarare som, som eh, kan slå upp spelen efter marken på det sättet som han gör. Och även ha lungorna att fylla på upp och ner längs kanten. Jag tror också att det där med att han lämnade en del yt och bakom sig. Det var en del av Liverpools taktik. Det var en del av den taktiken som de... Ja, gör man någonting i fotboll så får man räkna med att det, det kan kosta på ett annat sätt. Tar man risker på ett sätt så, så får man försöka... Täcka upp för dem och det tycker jag Liverpool har gjort med att ha mittfältare som kompenserar på den kanten. Så jag tycker att det finns egentligen inte så mycket som talar emot dem. Förutom det faktumet att jag tycker att han är svag mot den defensivt. Där har han ju verkligen ett utvecklingsområde. Det blev ju ganska talande när statistiken kom att han var en av de spelarna. Hon var näst tvåa på listan över de försvaren som har blivit bortryblade flest gånger i den här säsongen. Så där har man sitt utvecklingsområde. Och där är ju Ricardo Pereira betydligt mer komplett. Han är ju både bra, lika bra defensivt som, som offensivt. Men eh, Trent Spets spetskvaliteter offensivt gör att han får den platsen med, med marginalen då till
2: slut. Mm. Man sitter ju och börjar fundera vilka andra högerbackar finns. Och då, då är ju Ricardo Pereira en sån man hamnar på. Men han har ju också haft sina skadebekymmer och sånt. Och är inte riktigt, det är ju inte trendnivå den här säsongen. Och jag har svårt att hitta någon överhuvudtaget om man ens ska slänga in diskussionen här. Man ska väl ändå fundera men trend känns ju helt en av de klaraste positionerna i det här laget.
3: Ja, så får man ju också mm. säga att båda oh, de här fan. spelarna har på en nivå som är alltså topp, topp, topp världsklass den här mm. säsongen. Så att det är ju, jag mm. menar, jag kan tycka att Vambisaka har gjort en bra säsong utifrån sina förutsättningar. Defensivt är han ju riktigt, riktigt vass. För det är ingen som går förbi honom än och den. Där har Däremot är han ju begränsad fortfarande offensiv. Dock ska vi säga att han har utvecklat det offensiva spelare ja. under våren och framåt. Mm. Så jag tycker fortfarande att han är för stylt i possession. Jag tycker att han... Han har inte den, det beslutsfattande för att lösa situationer som han skulle behöva ha när det blir lite tajtare ytor och så vidare. Men han har ju slått lite bättre inspel och inlägg i alla fall under andra halvan av säsongen när man gjorde på hösten. Så att han har ju utvecklat den delen. Jag tycker att han har gjort en bra säsong. Men det är i alla fall inte så att han är i närheten av, av de två redan nämnda. Just,
1: det är ju intressant är just, just det där med One Bissaka, det blir ju extra tydligt också. Alltså, vilken viktig det är han är av det offensiva spelet för att det ska stämma. Det blev ju extra tydligt då när Fossumensa gick före honom eh, för att han skulle vila, givetvis. Och sen så kliver Vambesaka in efter pausen, så, så blir det liksom genast en sån alltså, oerhört stor förbättring eh, offensivt. Eh, så det indikerar ju verkligen att han eh, är en väldigt stor del av det. Och jag tycker också att jag håller med om att eh, det är någonting som har skett liksom nu på, på senare tid. Om det var.
2: Det är ju intressant att, med tanke på att wan ändå började längre upp i banan, yngre i karriären. Att det är liksom försvaret som är hans styrka och att han måste utveckla offentligt. Det brukar ju vara tvärtom för en ytter, liksom ytter som flyttar ner som ytterback. Ja,
0: precis. Där ser man ju på, på Trent till exempel som mm. ju <kör> under hela sin skolning har varit central mittfältare. Och det ser man ju i hans spel. Att han har passningsfoten, och han har mm. blicken för... För det och att där finns de uppenbara bristerna liksom i, i, mm. i försvaret Om vi går till ett mittbackspar då, det är väl dumt att prata höger och vänster mittbackar, vad säger tränaren?
3: Ja det, det gör man ju nästan aldrig när man gör den här typen av uttagningar Jag, jag tänker ju på det men jag tror inte någon liksom sådär, när man tar ut den här typen av team of the year tänker på det så det är väl ingenting att bry sig om då
0: klumpar vi helt enkelt ja, ihop dem, det det. tycker jag, eh,
3: till en. Och sen
2: så, så hittar vi två stycken mittbackar som ska in där. Då. Makoto, du får börja. Ja, eh, Virgil van Dijk känns för ganska solklar, om vi säger så. Och den vet jag väl knappt om vi ens behöver diskutera om han ska vara med eller inte. Eh, det, frågan är ju den andra positionen, skulle jag säga. Det är en en Sojunko, är en Evans till exempel? Har vi någon i något annat lag som kan platsa i en sån eller vad? Laporte har inte spelat tillräckligt mycket skulle jag säga för att vara aktuell med skadeproblemen och så vidare. Maguire, Lindelöf, nej, inte riktigt. Uh, David Luiz höll jag på att säga. Nej, men alltså det är väl någon av läst gubbarna som ska vara bredvid Van Dijk kan jag tycka. Men frågan är ju vem. Ja, jag tycker
3: Evans, Evans var väldigt, väldigt bra fram till egentligen corona-uppehållet där. Han har haft tuffare efter det och det är klart man kan ju bli lidande också av att laget inte besterar, deras form har ju inte varit jättebra efter, efter uppehållet och han har lidit av att de har haft massa skador och så vidare men eh, i min värld så var han i mitt lag fram till uppehållet, jag är inte säker på att han är där nu när vi slår ihop 38 omgångar Mm
1: Nej, alltså jag vill ju väldigt gärna få in någon av Sheffield United. Nu vet jag ju alltså att det har sett ut som det har sett ut sen samtidigt. Så, och att det är svårt att få in den här spelaren just eftersom de spelar ut ett väldigt speciellt system. Men jag tycker det har blivit tydligt att O'Connell... Har varit väldigt, väldigt viktigt för Sheffield Uniteds defensiva spel. Och offensiva mm. också för den delen. Under hela säsongen. Det var ju när han kom tillbaka egentligen från sin skada nu. Efter uppehållet som det började vända lite för United igen. Så att det är det ju konstigt att välja honom kanske eftersom att som sagt de spelar ju sin trebackslinje på väl väldigt speciellt system. Men jag skulle nog ändå vilja lyfta in honom där.
2: Jag protesterar inte. Alltså Nej, inte jag heller. Jag tycker det är en intressant tanke med tanke på att Sheffield innan så var ju den här backlinjen ihopklumpad lite. Man tänkte att ja, det är ett kollektiv som funkar väldigt bra. Nu efter uppehållet så är det just när O'Connor var borta så märker man, oj, det var någon som saknades. Han kommer tillbaka, det ser mycket bättre ut. Och då fick man plötsligt någon sorts namn på det här försvaret. Någon gestalt som man tyckte, ja men den här kanske sticker ut över de andra i den backlinjen. Så att O'Connor tycker jag är ett jätteintressant val. Vi har mm. inte
3: nämnt Joe Gomez här eh, som jag tycker har gjort en, en väldigt bra säsong. Startade ju inte när, när vi sparkade igång i augusti. Men, eh, eller starta väl då spela spelade CU-laget. Vi sa det så. Va? Sick.
1: Ja, ja, precis. Skadas, han var ju lite skakig jag. då för då hittade de in jag ganska lätt
3: bakom deras backlinje där första omgångarna. Eh, sen har han ju eh, eh, ja, tagit den där platsen bredvid Van Dijk och varit väldigt bra. Han passar ju väldigt bra med livet på sätt. Så finns det väl lite barnsjukdomar kvar hos honom kan jag tycka. Eh, så det är inget klockrent alternativ, men jag tycker han har gjort en, en bra säsong. Han ska nämnas där.
0: Mm. Ehm, kommer vi fram till något?
3: Ja, vi... alltså, jag
2: tycker att O'Connell är kul. Alltså. Ja, men du sätter
0: in O'Connell där Jaha. tillsammans med Van Dijk. Frida fick... Fick rätt
2: det, det Efter sommaruppehållet är en ganska bra poäng Där på både Sojunko och Evans känner jag Och Sheffield måste ju premieras på något sätt så jag tycker ändå Connell mm. Måste våga lite Ja exakt med,
0: med tanke på den säsongen som Sheffield United har gjort Och mm. att de kanske inte kommer få med så många andra spelare På sådana här Då är det ju någon av mitt mittbackarna som ska med Det är ju en sån viktig del av
2: deras Deras spel Ja, Så John Lundström hade varit med om han hade fått spela vidare. kan jag tänka mig ändå på mitt fältet här. Ja, ja, ja. <laughs> eh, vänsterback. Mark eh, Kåter, du får börja. Eh, ja, här hamnar jag väl lite i samma diskussion som vi gjorde på högerbacken. att Det är väl svårt att se förbi Andy Robertson. Det kommer bli lite chattigt det här och bli ännu mer Liverpool gullig Vilket jag ser att det glimlar lite i ögonen av Syka på andra sidan. <laughs> men det, det är svårt att ta något annat än Robertson känner jag. Inte kanske haft en lika
0: bra säsong ändå som han hade säsongen innan, men han skrapar ihop 12 assist. Han är bara en, okay. assist, en assist bakom Trent och kommer ju tre i assistligan för, för hela ligan. Mm. Och det, det är ju bra det också. Han är ju inte riktigt på samma sätt som Trent. Eh, samma typ av ytterback som, mm. som eh, står för de här jättestora spelvändningarna och, och är liksom en del av eh, uppbyggnaden till anfallsspelet. Han är inte en playmaker, han är ju mer än en vad man säga, en, en traditionell offensiv ytterback som bombar förbi och överlappar och, eh, och slår inlägg men han slår fruktansvärt fina inlägg eh, och slår ganska mycket, mycket fasta situationer, hörner och, och, och sånt också såklart
2: Alltså om Bukayo Saka hade spelat som man har gjort hela säsongen på vänsterbacken, då hade det funnits en ganska god kandidat också där Jag tycker inte vi
3: ska glömma Lucas Ding heller alltså sju, sju assist i Everton det är, mm. det är inte ett pjockigt det är, Nej, det, är det är riktigt bra siffror jag, jag gillar honom Jag tror att i ett bättre lag Så hade han sett ännu bättre ut
1: Jag tänkte också Lucas Sting eh, Alltså precis bakom Robertson då, eh, Chilwell Inledde ju sagt. Och, eh, och sådär Men jag tycker också att han liksom Lester har tappat under våren Och sen har han ju dessutom varit skadad Så att eh, i, i min värld Så är det också
3: vi slår fast den ja. nu,
0: vi slår fast den, nu måste vi också bestämma oss vilken, vilken formation vi ska ställa upp här mm. men vi, vi, måste det vara 4-4-2 vi tar ut i sådana här sammanhang jag vet att du brukar gilla att ta ut en 4-2-3-1
3: eh, Kalle ja, um. gilla och gilla men det spelar egentligen inte så stor roll för det blir i alla fall att man får skruva in spelare Eller... jag menar, om, man spelar fyra, om du mm. väljer 4-4-2 så tror jag i alla fall inte du utlämnar Kevin De Bruyne även om man inte är en Liksom, kanske har spelat som en box-till-box-mittfältare Jag tror att du får in honom ändå någonstans Så att det
2: spelar inte så stor roll vad man väljer Ja, det är klart Jag gillar att vi bara övergav 3-5-2 direkt
0: <laughs> ja, 352 3-5-2 <laughs> Då får vi ju inte så under Vi var aldrig på kartan <laughs> uh, ja, men vi kör en 4-4-2 Då vill jag ha en, en höger-yttermittfältare Då får vi väl helt enkelt räkna in då De som har spelat höger i ett anfall I ett 4-3-3 till exempel Eller, uh... Så vi kör en rak 4 4 2 vi kör en rak
3: 4-4-2. Vill du
0: ha en högrytter? Kallar du för början? Här kommer det bli obalanserat.
3: Jag tar Adam och då. Jag går lite utanför böckerna. Eftersom vi ändå spelar 4-4-2 nu så... Nej då. Men... Jag tycker att han har varit så otroligt utslagsgivande för Wolves. Jag tycker att han... Han har liksom, det, det finns nog ingen spelare i ligan som har eh, kunnat förändra matchbilder som han har gjort bara på att få lite mer bollar eller komma in från bänken som han har gjort några gånger. Han har varit helt ostoppbar emellanåt. Så, eh, eftersom du nu gav plats för två forward så, så kommer jag få in andra spelare där framme ändå. så att Därför eh, mm. så, så slår jag ett slag för Adama Traoré på höger mitt fält. Mm.
0: Frida?
1: Eh, otroligt nog så hade jag också tryckt in Traoré i mitt lag. Eh, så
0: otroligt är det Nej, det är
1: väl inte otroligt. Men... Jag, är, jag,
0: är, jag är benägen att... Ja, och... det är klart. Ja, du är, är, är all största supporter.
3: <här>
1: <här> <här> ja, men det finns ju det, som sagt, det finns ju så <här> många ja, spelare. Jag, jag avskyr egentligen att göra såna här elva för att det, det är alltid någon ja, man, man lever utanför. Och ja. Där. Men ja, jag, jag kan hålla med om den kallas motivering. Mm.
2: Jag känner väl också det, här, särskilt i ett 4-4-2, att det skulle passa ganska bra. Hon stormar där på kanten med Trent som vänder in lite och serverar bollar och sånt. Jag en igen Traoré. Wolverhampton ska väl ändå få in någonting. Nu kommer vi i och för sig att prata som Raoul Schimie nästa framme också, men det tar vi sen. Uh, jag säger nog inte emot Traoré här. Inte för att det hade någon roll i tre stycken redan har sagt att dra Draorea Men Man skulle komma så. ihåg
3: här också, hans poängskörd är ju blygsam om vi jämför. Han har gjort fyra mål och nio assist jämfört med Doria Mares som har gjort elva mål och nio assist. Och det är klart att man då kan argumentera för att Mares oh. har varit bättre. Då ska man då komma ihåg att Bospeler är 5-3-2, vilket innebär att Adama Traoré utgår ju från en position betydligt längre ner i plan. i svårare att poängen som vingbacken som ytter. Så att eh, det ska vi ta med in i beräkningen också här. Mares tycker jag har varit otroligt bra den här säsongen. Väldigt kul med tanke på att han har ju inte riktigt sådär visst han har han ju vunnit ligatitlar i City eh, men han har ju ändå inte riktigt fått en, en eh, plats i elvan där man har känt att han har varit cementerad eh, han har inte nått upp till Nej, riktigt inte sin det läster heller, i heller. Men nu har han ju nästan eller? gjort det Han har ju nästan kanske? gjort det faktiskt i mm. Här och där mm. Och det är ju Kanske en spelare som förtjänat lite Mer credit än vad han har fått Den här säsongen faktiskt 11 mål och 9 assistar kan man inte bort mm. Nej
0: Men eh, Adama ska in <laughs> Ja det tycker jag, det tycker jag <laughs> oh. Ja Ja, men det köper jag. Eh, tänk tänker att den här 4-4-2 får bli någon slags eh, diamant light. -off. jag vill ha en defensiv och en offensiv mittfältare centralt. Eh, jag tror vi vet vilka, det, vilka de två kommer bli.
1: Jaha. Ja. <laughs> ja, precis.
0: Jag Ja,
3: okej. Bra, du slår fast redan innan <laughs> bara ja, alltså tycka. ta ut ta ut
0: en ta ut, ja, ni får ni får ta gör precis som ni vill. Eh, Frida
3: du får börja.
1: Ja, det ja, precis. Kira, du ju tänkt du säga att också. säga
3: Ashley Westwood. Liksom, och nu, nu har du liksom slagit fast. <laughs> att att okay, Det finns ett utrymme att säga något annat. Liksom.
1: Nej, nej. inget självklart. Nej. <laughs> uh, nej, men alltså, jag, det, är, det är klart att Fernandes gud, hade knappt... Uh, det är klart att han... Jag hade ju lite tankar om att välja Kovacic och Henderson då och jag alltså visst det, det blir ju li, lite defensivt balanserat fast det är inte så ändå alltså Kovacic är ju ändå eh, han, han tar sig gärna frihet och springer upp eh, men det är klart Fernandes gör ju saker och ting lite svårt eftersom att han kliver in i United och eh, är, alltså är en sån otrolig skillnad eller gör en otrolig skillnad för dem samtidigt så har han ju sett lite trött ut Senaste. Tänker du
0: stoppa ut De Bröne på en kant? och säga, Jag tänkte ja, samma är det sak som
1: problem. Nej ah, just, ah, just det. Ja, fan också. De, de, de Bröne måste, måste
3: ha en av eh, positionerna. Ah. Ska vi ställa en utanför. Alltså,
2: det är det, ska vi verkligen spela ah, fyra för två? Det får man ju
3: ifrågasätta. Men Coach har ju satt ut formationen här. Så vi, har inte så, vi får ju hålla oss inom <laughs> den <laughs> ramen här. Så då har vi ju inget val. Ah, då de måste då de, ju De ja, in där på en
2: av de två. Det går ju liksom inte ah, kompromissa ja, på.
1: Uh.
2: Eller kör vi falsk nia? Vad säger du? Falsk nio, De Bruyne. Nej, eller hur? Ja, det Tret... händer ja, henderson tycker jag ju tyvärr... Tyvärr vet jag inte, men alltså, det känns väl ja, såklart. det var därför
3: syk... den gode Syk sa, som man sa. Det blir svårt att komma runt det, även om det... Alltså, De Bröne behöver vi inte ens diskutera. Det är liksom... Han är cementerad. Eh... Den andra positionen mm. Mm. går ju ändå att diskutera kring eh, att det finns andra mm. spelare som ändå är ja. där och nosar. Jag tycker att Wilfred Ndedi har gjort en väldigt bra säsong. Kanske samma sak som Leicester sjukan här, att de har dippat lite grann i slutet av säsongen. Eh, jag tycker Kovacic absolut var riktigt, riktigt bra under hela hösten mm. och, och en bit in på vintern och våren. Eh, men... Men, och jag tycker, det, en som är bortglömd här det tycker jag faktiskt det är Fabinho psyk, för att eh, han är ju fruktansvärt bra i början av ligan och sen blir han skadad mm. och sen kommer han tillbaka och efter skadan så är han ju urform men det är ju egentligen inte så konstigt, ska han bli hängd för att han är urform när man kommer tillbaka från en längre frånvaro
0: Nej, jag, tror, jag tror att han, han, missgyn, eller han, han lider lite av att Henderson kliver ner på hans position och är i stort sett lika bra. Han är nästan bättre under de där.
3: Ja.
0: matcherna där han, där han kliver ner de har tio raka matcher utan att släppa in ett enda mål. och, och Henderson är i stort sett man of the match, eh, match efter match liksom under den här perioden när Liverpool spikar igen verkligen, inte vinner några sådana här jättesegrar. Det är ganska mycket 1-0 och 2-0 och sådär. Eh, och, och Henderson verkligen är verkligen den som tar tag i, i, i det här laget. I den rollen som man då inte har spelat under hela säsongen fram till dess. Så det tror jag blir lite, li alltså Fabinho blir lite lidande För det för det blir liksom fokusen väldigt mycket på Henderson. Eh, och sen när han då kommer tillbaks så, så skadar sig ju också Henderson i det skedet så att han får ganska snabbt komma tillbaks. Och ska liksom starta i sin position eh, efter skadan. Och då, då ser man en så sån betydlig drop-off i, i kvalitet på positionen. Ju... Jag håller med. Han var väldigt, väldigt bra under, under hösten.
2: Sen är det ju så att eh, den här PLP-11. Det är ju ingen välgörenhet vi sysslar med. Liksom. Så att eh, tyvärr Fabinho. Du, du var skadad. Du var ur form. Tyvärr räcker inte även om det hade kanske... Liksom... Haft en plats som man hade fått vara friskå Nej, Så hel är det ju, det är
3: jag argumenterar inte för att han ska in i elvan Som jag säger, de platserna är ju rätt cementerade Nä. Det är ju Henderson och De Bruyne Jag säger bara att Fabinho tycker jag Blev lite för hårt dömd av att han var ur form I några matcher efter sin skada Då glömde man plötsligt bort hur bra han var eh, I början av ligaspelet då var det ju faktiskt han mm, mm. som alla pekade på var Liverpools kanske viktigaste spelare då i starten av säsongen. Och det var som helt bortglömt då. Jag tycker att han har varit liksom, när väl hade skakat av sig den där lilla formsaken så tycker jag att han kommit in och gjort det bra här under ja, de här slutklämmen. Men då har det ju liksom inte varit matcher som har spelats med kniven mot slupen så då har det liksom inte, det går inte att bedöma de matcherna på det sättet. Jag tror hade det varit, liksom Nej, det varit att det hade hängt på de matcherna, då tror jag
2: att han hade varit
3: eh, ännu bättre. Men strunt samma idé. Henderson, mm. De Bröne, det är svårt att komma runt.
2: Lo Celso borde väl ändå nämnas om han hade fått, liksom, kommit igång snabbare och fått spela som han har gjort i slutet också. Nu. Som sagt, han ska inte minna peta någon av dem, men bara nämna namnet att han ändå får vara med i diskussionen tycker jag.
0: Um, yes, och så ska vi ha någon på vänsterkanten också, där finns det några att välja på uh, som har sett pigga ut under uh, säsongen jag um, uh, tyckte Raheem Sterling hade en väldigt, väldigt bra uh, period uh, gjorde väldigt mycket, har också gått lite upp och ner under, under säs säsongen um, men ändå kan vara kan va värd att nämna ehm um, jag var väl med man skulle kunna stoppa in en mané till vänster. Det är väl där han hamnar, eller? Eh, om man ska i med. det här laget. Ja. Kanske svårt att se förbi manén om man vill sätta honom där. Vad säger du, Marcotto?
2: Jag tänker, Sadio Mané. Uh, nu, är, nu har vi ju den här formationen, sätter oss i ett läge här där vi kanske får ha en liten riskabel vänsterkant. Uh, Sterling tycker jag är så svår bedömd på. Att han har ju en sån otroligt hög... Högsta nivå väl när han... har Liksom varit igång under säsongen. Jag tycker att han är en av ligans bästa spelare. När är som bäst. Utan svekan. Eh, om man hade haft... det eh, Momentumet hela säsongen. Inte haft den här ganska tuffa... Ja, det var väl liksom... Vintern precis innan uppehållet. Som han, han inte riktigt såg lika pigg ut. Eh, och sen är det ju faktiskt så att... Titeln ändå spelar in. Tycker jag. Att... Ja, jag säger Sadio Mané på den positionen, men jag förstår om man kan argumentera för en annan. Säg en son. Ska vi inte glömma bort helt och hållet. Mm. Frida? Eh,
1: nej, men visst ska man in med Sadio Mané. Eller man ska ju in med Sadio Mané så då får det väl bli där. Eh, annars så hade jag väl tankar också om Aubameyang som ju visserligen såklart kan spela striker men han har ju faktiskt spelat som ytter större delen av säsongen och särskilt under att Ateta också och då kanske man mm. hade kunnat trycka in honom där alltså jag tycker ska man välja på tala om liksom Sarka igen och sånt, ska man välja någon av dem så får det väl ändå bli jobba med Miang eftersom att han har varit Asnans bästa spelare totalt sett över, över hela säsongen men nej äh, absolut, alltså man är måste ju såklart in någonstans
3: Det är inte värdgörenhet det här så därför skickar jag också in Mané eh, det, Aubameyang absolut gjort en bra säsong men eh, Mané har ju både förmågan att göra poäng 18 plus 7 har han gjort den här säsongen plus att vara den där spelaren som öppnar försvar med, med att gå förbi sin spelare eh, och jag tycker just om man slår ihop helheten så, så är det svårt att komma runt honom eh, Störling hade ju såklart en jättehög högsta nivå i starten av ligan där ja, då diskuterades ju om han också skulle ta det där klivet upp bland de allra bästa i Europa, men hans för långa formsvacka när han faktiskt också spelade under den perioden och var mållös under rätt många veckor eh, den eh, gör att jag ratar honom där eh, så att för mig blir det eh, man till vänster
2: Det får mig ju fundera över vad vi gör med Mo för han hade ju kunnat ta den där Adama till höger Om man inte ska vara på topp Ja, det får vi väl se Vi har ju två,
0: två anfallspositioner kvar då mm. eh, att, eh, att fylla Jag tänker så här eh, Svårt att se förbi den som har gjort flest mål va? Det är ju det Jamie Vardy Ja, beror på vem du frågar
3: Kan du göra det ja, Kalle? Ja, frågar du mig? Ja, jag, jag kan se förbi den ja. som har gjort flest mål eh, Jag har inget problem att göra det Väljer du att göra ja. det? Jag vill ha du Mohamed in? Salah Och jag vill ha Omar Yang där eh, ja. Mohamed Salah för att Jag tycker att han är så bra eh, Och eh, Att hans hela bidrag Blir så mycket mer än att han gör 19 mål alltså, Det är just den där förmågan att Kombinera sig förbi, slå sin gubben mot den, alltid hota Man ser ju nu hur mycket uppvaktning eh, han får efter sin superdebutsäsong eh, Den typen av spelare gör ju att andra spelare i Liverpool får mer utrymme Så att slår man ihop alltihopa och värdet av att ha honom på plan Så, så för mig eh, skammar mig en sån elva framför en Jamie Vardy när jag det Oba med Jang så, så gör ju han en jättestark säsong. Han gör 22 mål i Arsenal som så slutar en bra bit ner i tabellen. Det är klart att det är väldigt imponerande. Så för mig 22 mål där kontra Jimmy Vardy 23 mål. Det är inte så stor skillnad. Alltså, det är därför jag menar att jag kan utan liksom problem rata någon som som gör flest mål och så, visst om man har gjort åtta mål mer än alla andra då är det skillnad men ett mål hit eller dit för mig är ingen skillnad så... mm. Frida?
1: Ja, nej, jag är övertygad <laughs> jag håller med Kalle faktiskt jag blir glad också att jag får in och med Obamianna till slut mm. sen äm, är väl Schemenes en sån som man har Liksom, mm, äh, mm. Ja, som har betytt väldigt mycket för Wolves äh, under hela säsongen. Men äh, jag kan absolut köpa att det blir Sala och Aubameyang. Mm.
2: Ja, ja. Gott och far. ja, alltså. Det står ju mellan Sala nu när äh, Adama Traoré fick högerplatsen gå till läs. Äh, Aubameyang och Varu. Och
3: Jiménez.
2: Och, jag tycker det är ja, och Jiménez. Men jag tycker ändå att de tre som jag nämnde, i alla fall i min bok är liksom före. Sen kanske laget hade funkat bättre om vi hade haft en target i gemene så kunnat kunna dra lite långt på också men och inte alla som bara går i djupet. Men oh,
3: svårt det så. är jag lite djävulens advokat att säga så här är vi får hårda mot Danny 22 mål i Sam 15 under halvan. Eh, alltså.
2: I alla fall om man använder argumentet att Aubameyangs 22 mål i Arsenal ska väga tyngre än Vardy's 23.
0: Ja, precis. Jiménez på 17 mål. Det är ändå, då börjar det bli liksom en liten bit. Alltså man ska precis, och det är därför jag,
3: inte, jag, jag gillar inte att bara att titta på målen utan tar man en sån här så och mm. så är ju hans roundspel helt fenomenalt. Om du jämför hans roundspel med James Bard eller Obama Young, eller för den delen eh, där Ings. Så är ju det en mycket, mycket mer komplett anfallare än i stort sett alla andra i ligan. För att det är så sällan man hittar den typen av forward som, som har de egenskaperna som Schemenes har. I, 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 alltså som länkspelare, målgörare, framspelare, alltihopa. targetspelare inte minst. Så att eh, i min värld är han med för att han är så komplett. Och då har man ju sett förbi målen. Mm. Om man bara tittar på målkolumnen, ja då, då skulle ju det in.
1: Hade, ja, då, skriver äh, den, då
0: skriver den sig själv Hade Aubameyang mm, ja, ja.
1: Spelat äh, alltså Som, som nya, äh, Under större delen av säsongen Så hade han säkert gjort fler mål också
2: Det tror jag också mm. ja. Jag får mer och mer lust att sälja tror det här tidigt alltså det <laughs> är ja, i alla fall, vi kan säga så här Det är en ganska, temp är en ganska
0: tempostark elva det här Om vi har yttrar i, i Traoré och Mané Och sen eh, forwards eh, Ja, jag tror att man skulle
2: eh, Försvara det
3: mot det där laget
2: <laughs> Alltså Henderson får jobba Hårt på det här
0: mittfältet Och sen så har du, har du De Bröne som bara står och, och, och Prickar de där djupledslöpningarna med, med sin högerfot Uh. det har varit svårt att, att försvara sig mot ja, känns känns som. vad säger du då Sig? Ja, nej men jag, jag ställer upp allt vi säger <laughs> ja, det, det var nåt nytt
3: <laughs> har du börjat med det, det nu? Nytt. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag håller efter med efter alla källvis och kattemås uh. och allt som har snurrar runt i den här podden har du nu börjat <laughs> hålla med om allt vi säger
0: <laughs> nu, nu, ska jag, nu, nu ska jag säga något läskigt vet ni hur gammal käll är har bli?
3: Ja, han är 28 precis. år gammal. Jag gissar att han var 93.
0: Jag tycker han känns som en 22-åring förende.
2: John är 92.
0: Han är 92. Ha.
2: Uh. Ja, eh,
0: ni ser, det, det är galenskap. Ja, nej, men det var året själva då. Då kommer vi vidare vi kan, vi, till årets. Det vi, vi ut
2: på topp då. Tog vi ut Abamyang och Salah? Ja. 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 okej. Okay, bra.
0: Eh, årets spelare Och nu, har, nu pratar vi inte om vem Football Writers Association tycker är årets spelare Utan eh, nu ska vi själva utse eh, Vi som spelare. är football ja, writers över... <laughs>
3: Vi som själva är
0: det Ja precis Men inte, vi, vi är fotbollskribenter på svenska eh, jag, jag överger min, min röst i det här för Som programledare Så jag tänker också att det ska vara ett udda tal du, eh, så, så du, du kastar ni... mig i bussen men... nu Du håller ändå det... med om allt vi säger
3: Det
2: är
0: det du gör jag håller med om allt ni säger, så nu ska vi få utse årets spelare. Men vi pratade om det förra gången, så jag vet hur, jag vet hur det här kommer bli. Men jag, jag, jag lever med det.
2: Jag, jag känner liksom, nu, nu förstår jag hur Cesar kände sig där när Brutus kom med kniven. Alltså, det, nu, nu sitter jag här i min händer som ja, båtför. Det är, det är bara rådare i land, jag...
0: Det blir ja, svårt. precis. Um... Ah, det har ju varit hela, hela tiden det här det, eh, snacket om, om eh, Jordan Henderson och De Brön och det började ju Ganska tidigt på säsongen faktiskt ja, ändå inte. Eftersom de här spekulationerna sätter igång Efter halva säsongen typ men nej,
3: Alltså Henderson, <laughs> var inte, Henderson var ju inte Där lanserad de, Oftast brukar det där komma Det är bara i mitt flöde ja, som det var. kan vara <laughs> alltså, Oftast brukar de första komma Där vid november, december Vilket jag tycker ofta är väldigt tidigt Och I det läget var inte Henderson Med någon snack om det Nej, då var
0: ju mycket fri och så var det de Bröne och mm. så
3: var det Mané framförallt. Mané var ju mycket under hösten. Mm. För Han började ju väldigt starkt. Mm. Så att nej, jag skulle inte säga mm, att det händer som var med redan där. Utan det är det där. De seglar upp lite efter ett tag, de här brittiska spelarna. När de brittiska fotbollskribenterna <laughs> har fått liksom sätta fingret på den som de vill hylla. Nu låter jag ju oerhört ralljant här. Jag har ju verkligen varit en av de som har slaget på Henderson-trumman här under den här våren Jag tycker han har varit helt otroligt Och det är en så beundransvärd karriär för hans del Bara det att han liksom kommer till Liverpool För då rätt stora pengar Lyckas inte direkt under en väldigt destruktiv period I klubbens historia Klumpades vi ihop också med lite andra spelare Bara att han har tagit sig från den liksom motgången där Till att Oh, och varit det oönskad i Liverpool ett tag ska vi komma ihåg. Eh, till att idag vara så otroligt betydelsefull. Lagkapten när de lyfte titeln efter 30 års jättelång frustration och väntan. Till att också vara liksom, den här viktiga spelaren på planen. Det, ja, det, är ju, så det måste ju finnas ett pannben där hos någon som är fullt i klass med James Milner. Som vi alltid har kallat The Ultimate pro för mig är ju Henderson också det. Och det går liksom inte att förbese mm. den resan han har gjort. Så där råder du ingen tvivel om att han ska hyllas. Och som sagt, när jag rankar de bästa spelarna i Premier League där precis vid corona-uppehållet och var det ju bara 8-9 matcher kvar så satt jag han på plats nummer tre. Så att jag håller ju honom väldigt högt den här säsongen. Men i min värld så har ju Kevin De Bruyne och Van Dijk och ju fortfarande spelat fotboll som gör att de ska anses vara... Affa ja, de senaste åren har ju seglat upp till att vara en av de bästa försvararna som jag sett överhuvudtaget och då, då tar jag ju såklart in då med hur fotbollen utvecklas och allt det där eh, att det, det är tuffare att vara försvarare idag med lite mer liberal offside regel och så vidare eh, jag tycker att han är så komplett han är liksom prototypen av en drömförsvarare så att för mig så är han på en nivå där det liksom går det att se att han är Säg att han inte hade spelat i Liverpool förrän den här säsongen. Det här var hans debutsäsong i Liverpool. Då tror jag att han hade fått betydligt mer hyllningar än vad han har fått. Nu har vi vant oss vid att han är så extremt bra. så att Det blir liksom som att Ribban är satt på så hög nivå. Så han har svårt att leva upp till sin egen liksom, högsta nivå. Och Sen när det gäller De Bröne så är det samma sak där. Alltså, han gör alltså 13 mål och 20 assist från en offensiv mittfältsposition. Eh, då är det ju inte heller någon bekväm spelare som bara spelar i en riktning utan det är ju en av ligans absolut bästa pressspelare. Så kombinationen av att göra 33 poäng från offensivt mittfält och också vara en av de bästa pressspelarna i hela Europa om vi pratar toppligorna och liksom den typen av spelare som gör mycket poäng det är ju, det är ju helt fenomenalt och jag menar du bara jämföra med andra tio, vi hade en en höst i Manchester United där, där Jesse Guard spelade tio rätt mycket och han gjorde väl noll poäng så att göra 33 från den positionen. Alltså det är liksom ena Manchester-laget har vi som gör 33 poäng och det andra <laughs> Manchester-laget <laughs> Manchester har vi en spelare som gör noll poäng. Det är liksom, det säger ju någonting om att det inte är ja. garanti att man gör massa poäng från den positionen. Det kan ju vara att man har massa andra assist från den rollen. Men här mynnar det mm. ut i den typen av poängskörd Eh, och jag tycker att ibland har man ju bara gnuggat sig i ögonen När han har spelat den här säsongen Och, och fundera kring vad, vad han är kapabel till Jag tycker att han är där uppe nu som han, eh, han ska erkänna det som Han ska upp där och slåss som ballon då Där i framtiden Nu delas den
2: ju inte ut i år men... mm. måste ju, Det måste ju läggas till att Jesse Lindgaard gjorde ju faktiskt Jop! ett mål ändå Där 90 plus 7 Så han <laughs> fick ju den där poängen hände. till slut Men eh, jag tror inte det räcker för att ge sig in i den här diskussionen, kanske. Men alltså det, problemet för mig är att alltså om man tittar på bästa spelaren i Premier League. Ja, det bröjner. Men jag tycker årets spelare har andra kriterier. Att det finns också. Kallar det kliseartat, men jag tycker ändå att årets spelare, när ett lag vinner med de poängskörden de gör, var det är 18 poängskillnad i slutändan. Då tycker jag att det är oerhört svårt att ta någon annan än från det här laget. Och det är... Det måste verkligen göra Jag vet att många inte håller med om det är, men jag tycker ändå det. Och då funderar jag på om Van Dijk kan vara en kandidat som någon sorts kompromiss. <laughs> <laughs> ja. Jo,
3: men, 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 men det är så här. Det är, ja, när det så. vi handlar om just det där med årets spelare och sådär så i min värld är det ju den bästa spelaren som ska ha priset. Det finns ju en klassiker mm. när... Manchester United vinner trippen 98-99 och David Ginola från 11:e placerade Tottenham, eller Tottenham får priset mm. eh, och eh, alltså det, det, jag tycker inte det är fel det är den bästa spelaren som ska ha det, Sen är det ju att man vinner titeln eller inte vinner titeln det är ju så beroende av massa andra faktorer, då måste du ha lagkamrater som presterar mm. också jag kan inte säga att Kevin De Bruyne kan göra så mycket mer än vad han har gjort den här säsongen. Sitter jag gjort flest mål. Det är ju hans jobb egentligen att göra att laget gör mycket mål. Sen är det ju andra eh, som måste hänga ihop för att mm. eh, man, ska, man ska vinna som lag. Eh, så för min del så är det där med att man var är i titelvinnade laget. I min värld väg inte det så tungt när det handlar om att som åretspelare.
0: Mm. Ja, vi måste vidare därifrån Men, men jag, jag köper allt ni säger
2: Du röst på Frida då? Eller? För du har ju lagt ner din rösttyg Jag har lagt ner min röst, ja Ja,
1: ja nej, vad kul att bli tillfrågan <laughs> Nej, jag skojar bara Eftersom att vi är på punkt två Och att vi har pratat i 40 minuter Så förstår jag också att vi måste vidare Så jag säger bara, Kevin ja. Debrun är såklart inga, Inget snack
0: Nej, jag visste ju att du skulle säga det Jag hade egentligen bara tänkt att vi skulle Nu liksom, var eh, det varit en lång utläggning om ja, det. Jag trodde skulle det är bra. helt rätt ja. eh, men då, får du, då får du helt enkelt börja med eh, Nästa punkt som är årets spelare På nedre halvan
1: Nej men gud, jag eh, fattar inte riktigt vad du menar här Så jag har liksom inte riktigt Alltså vad alltså, Vilket lag, vilken placering Älfte vi och neråt Älfte och neråt Mm. <laughs> Vem kommer hjälpa? Uh... Nej men alltså kör kör ni ja, fast. Okay.
0: Ja vi. Jag slänger vi, upp där i Ings då. Nej okej
1: okay. Jack... Ja Danny. Ja. du precis före Danny Ings jag. Mm.
3: Jack Relish. Ja, det är ju ja. bra shout det också.
0: Ja. Uh, det känns svårt att se förbi det det Danny Ings faktiskt har gjort sen han kom, det är en otrolig målskörd så det är liksom, han är ju en måltjuv liksom. mm. det är verkligen det men han är ju hårt, hårt arbetande och han betyder ju väldigt mycket för det här laget och visar ju att men någonstans tycker jag han visar att hade han inte haft de här skadeproblemen i Liverpool så hade han nog kanske haft kvalitet nog att vara en bidragande spelare till det här kloppprojektet Sen blev skadorna för många och för långa för att det skulle liksom vara, vara hållbart att han skulle liksom starta om sin karriär där. Det var ju liksom inte aktuellt. Mm. Men eh, vi visste ju också att från, alltså från tiden i Burnley att han kunde göra mycket mål. Eh, det räcker också att kolla gjort.
1: på deras, alltså 15 målskillnad för att förstå att han har varit alltså, en betydande del av att de faktiskt har hamnat 11 Med tanke på att de har gjort 51 mm. mål framåt och släppt in 60 mål. Um, alltså utan alla hans mål så hade de ju definitivt inte legat där i alla fall.
2: Utifrån uh, min logik om att uh, titelvinnaren måste ha årets spelare som borde ju då en Southampton-spelare få årets spelare på nedre halvan eftersom de <laughs> som kommer 11 kom ja. Så ur den aspekten och också att han gör väldigt mycket mål så den är ju inget för att som ett klockrentval ja.
1: Men, men om, om man ska säga framåt lite så tror jag nästa säsong, uh, om man ser till de här lagen nu som ligger och... På de platserna eh, längre ner Så kanske Adam Lallana Kanske vi pratar en massa om honom i Brighton Vem vet
0: Ja, det kommer att bli väldigt intressant att se Det handlar ju väldigt mycket om Han får vara hel ju mm. eh, Såklart Side Michael crack, Antonio men. ska väl ha en ut också ja. eh, En sån som eh, Eller Maximen I Newcastle har ju varit Deras klart bästa spelare Och liksom hela deras offensiva idé Egentligen Eh, kan man också nämna Men eh, Dan köper jag absolut Vi har fler kategorier eh, Nu kommer det komma kategorier som har lite alternativ också Jag tog med friheten att välja ut några jag. För att det skulle vara eh, lite lättare för er Här fanns det kanske bara tre att välja på Årets Mason Då har vi alltså Mason Greenwood, Mason Mount Eller Mason Holgate Tre spelare som har <laughs> tagit kliv den här säsongen Och varit faktiskt väldigt bra eh, Det blir svårt för Holgate här känner jag det Även om han har, har gjort en bra säsong och varit väldigt viktig för Everton så är det ju Mason Greenwood och Mason Mount två spelare som det pratas väldigt mycket om just nu. Och vem är, är egentligen årets Mason, Frida?
1: Jag tycker väl, um, det är klart att man är väldigt imponerad av Mason Greenwood- um sätt han har klivit in alltså vilken fantastisk avslutare han är och att han är så pass ung <laughs> och att det faktiskt var hans debutsäsong eh, men jag tycker ändå att det ska gå till Mason Mount eh, som ju hade väldigt mycket press på sig eh, inför säsongen trots att han kanske inte borde ha haft det eh, det var ju faktiskt det var ju hans debutsäsong också jag tycker att han har tagit mycket ansvar eh, i matcher där eh, Chelsea kanske haft lite problem så har han glänst. Och att han, eh, han hade en liten dipp där ett tag. Eh, men det var väl egentligen ihop med hela Chelsea kring, jag kan vara, kring årsskiftet eller december kanske. Eh, men jag tycker nu efter omstarten så har han övertygat fullständigt och varit alltså fullständigt briljant och stor anledning till att Chelsea tar Champions League-platsen. Så att för mig är det, är det Mason Mount. Mm
3: -hmm. jag, jag håller med där faktiskt. Eh, Mason Mount inför säsongen eh, värvad och handplockad av Frank Lampard för att komma tillbaka eh, från Derby. Eh, eller ja, komma tillbaka efter, efter utlåning såklart, men men eh, i det läget så, så um, var det en diskussion kring om han eller Barkley skulle starta i den rollen. Och man kan ju lugnt säga att han tog den platsen eh, ganska rejält. Eh, och sju mål och fem assist den här säsongen. Eh, dessutom ett otroligt hårt jobb för laget när han har spelat. Eh, gjort viktiga mål.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Inte minst nu när köpeslig platsen skulle bergas. Jag tycker att han eh, sätter helheten om vi pratar vilka spelare som har gjort störst bidrag den här säsongen så så blir det Mason Mount för min del också.
2: Håller helt med där också faktiskt. Det, är... Jag skulle säga att det är en av de bästa värmen. Det är det ingen värm den... märker sen. Utan det han tillhör en... ju själv. Nej. Jag menar bara att han kom ju ja,
3: tillbaka... Därav om det verving, till Lamp, men då det, det kändes ju att... som att Lampard har liksom haft honom redan under sina vingar. Och som att han är handplockad av Lampard för att spela den rollen. Det var ju inte självklart annars... Ja. Nu fanns i ju ett värningsförbud och så vidare. Men om man tittar på hur Chelsea har funkat förut så hade det inte varit självklart att plocka tillbaka en sån spelare och det jag menar. Då hade det ju snarare varit att de hade Nej. värvat in en spelare som hade varit mer etablerad till den rollen. Det var egentligen så jag menar.
2: Ja, men jag håller med om Mount... Och så får man väl ge Mason Greenwood årets uh, nånting Wood-pris istället. Han kommer väl i nästa Ashley kategori, Westwood.
3: tänkte jag. <laughs> det är inte så,
0: ja, Han kommer ju här i nästa kategori som är årets genombrott. Då, om vi då ska titta även på folk som inte heter Mason i förnamen. Ehm, där vi ändå får räkna in Mason Mount, väl. Alltså han hade ju ett genombrott i Championship-säsongen innan, det var väldigt, väldigt, bra för, för Darby. Ehm, mm. Men vi får väl ta med honom i diskussionen här också. Så har vi en Benson Greenwood såklart, en Saka och sen tar jag med en Dwight McNeil som har varit också väldigt bra den här säsongen. Gjort sin första, om man säger, hela mm. säsong ja. Även om han figurerade även säsongen Men innan. När det gäller
3: genombrott så tycker jag att Greenwood är etta. För att Mount hade ju presterat så pass bra i, i Championship White McNeil gjorde faktiskt succé direkt mm. när han kom in i Burnley och spelade förra säsongen. Det var ju då det hela deras säsong vände egentligen när han kom in och började starta. Ja. Och Saka har gjort mm. det jätte bra men att Greenwood kliver in och är 17-18 år när han börjar spela och, och gör, kommer till slut samlar ihop till 10 tio mål. det är för mig årets genombrott.
2: Håller helt med. Ja,
0: det är en av de bästa avslutsfötterna man har sett. Ah, eh, det är som att om bollen bara är i närheten av honom i straffområdet och sitter den inte i på roten. Eller snarare
2: utanför straffområdet också. Det är som en rodfannist eller Nistelvroj klinisk fast liksom utanför boxen. Den får ja. bollen bara skjuter i mål. Alltså,
0: oerhört rapt det skottet. Alltså. Man, ah, man, man tappar hakan verkligen. Eh, det, är liksom, det är Aguero som har haft den, den kvaliteten annars. Eh, kanske Harry Kane, men det är ju på, liksom, på den nivån hans avslutsfot är verkligen eh, fruktansvärt eh, effektiv eh, behöver liksom sällan speciellt många tillslag heller utan han ser den där luckan och så bara smäller det, före försvararen hunnit dit och täcka liksom. eh, 17 där det mål
3: häftigt. blev den den här säsongen tror jag om jag räknar rätt för Greenwood i alla turneringar eh, det, ja. det är ju otroligt bra siffror för en 18-åring
0: Ja, som dessutom inte har spelat så mycket matcher. Alltså. Mm. Mm. Eh, Frida, årets tabbe. Eh, jag, har valt ut, jag har valt ut tre stycken här. De är svåra att jämföra, men jag har valt dem i alla fall. De kan vi bara värda att nämna. Steve Cooks eh, handboll mot eh, Norwich. Eh, Allisons handboll mot Brighton. Han är 10 meter utanför straffområdet och straff, alltså miss mot, eh, eh, mot Aston Villa och Sheffields mål som, där målvakten var inne i målet med bollen men lyckades täcka den på något sätt så att alla Hawkeyes eh, eh, vinklar blev, blev täckta och störda. Och domarna överlåter ju det där beslutet helt och hållet till Hawkeye nu för tiden. Så han slog ju bara ut med armarna även om bollen var ganska tydligt över linjen. Frida, du får... Du får... Ta oss igenom vad du tycker är den största, största tabben.
1: Ja, eh, jag ska bara tillägga under årets genombrott där att eh, Martinelli, mm. om inte han hade skadat sig, så tror jag han hade varit med i, i diskussionerna också. Mm. Så har jag sagt det. Ja. Eh, vad gäller årets tabbe, så för mig så blir det nog, eh, blir det nog ändå Steve Cooks handstand med Norwich- eh, Just eftersom att den, ja,
0: det, en ja,
1: och det symboliserade lite grann alltså vilket stadie <gör> Bournemouth har befunnit sig i under i princip hela säsongen. Um, jag tyckte det verkligen definierade det. Ett hjärnsläpp som um, beskrev mycket. Um, å andra sidan så var ju just det här Hawkeye. i missen uh, hade ju också del i att um, det slutade mm. som det gjorde eftersom att det bara skiljer en poäng där så att det är egentligen två situationer som går lite hand i hand ändå men Steve Cooks hans får det blir som är
0: Det är ju mer
2: en det är ju mer en tabbe. Ja, sen tycker jag ändå att jag kan tycka att haka i situationen alltså den det är ju en tabbe men det är också någonting dystopiskt över den. Det är, det är lite i robot varning på när vi börjar lita på teknologin för mycket. Att den bara sviker oss och gör det här. Det vill säga målkameran som vi alltid har känt. Men det är ju bra teknologi. Den funkar ju. Det är inget klagomål på den. Det har ju bara bättre att. Och så hittar vi den här missen nu. Att ja, men, det finns en vinkel där de inte ser allting. Och den, den tabben är på så många nivåer. Den är inte bara på liksom fotbollsplan. Och ur den aspekten och den effekten det får att alltså, de Villa klarar sig före Watford där... Med en poäng. Exakt. Så kan jag tycka att den... Är den största tabben Om inte det här var fiaskot Eller var är det inte, Håka i fiaskot Finns någon annanstans, någon annan kategori här Kalle om
0: du som tränare hade om Steve Cook på väg ut från planen Du tränade för Bournemouth
3: Vad är det första du säger till honom eh, Efter det är Just i det ögonblicket går inte att säga så mycket liksom. Det får man ta efteråt Så, Men, så att eh, Jag har nog inte sagt så mycket Då är det bara att fokusera på det man kan framåt Man har blivit tio man och... Man försöker lösa situationen. så Det är klart att det är ett järnsläp från hans del och jag håller med Frida om att det blir väldigt definierande också för deras säsong sådär. Där det liksom ja men det är det, det, sådana där grejer sker när man är riktigt nere i skiten. Det är ingen slump att inte Liverpool har slängt sig och räddat bollar med händerna sådär. Försvarar i eget straffområde. Så att ja det är för min del, jag skriver under på Coke där.
0: Mm. Eh, Årets värvning, det är ju en sån eh, kategori som folk älskar. Eh, Makoto, jag har eh, tre stycken, jag har fyra stycken faktiskt, eh, eh, nominerade. En är ju en liten kantboll då, ska sägas. Eh, Bruno Fernandes. Alan eh, eh, saint, saint maximen Danny Ings och Jiménez. Nu var ju Jiménez i Wolves även säsongen innan då. På köptes loss inför den här säsongen. Så det kan ju kanske ligga honom lite i fatet i den här om
2: omröstningen. Då, då tycker jag att Mount en större värvning för inte var en värvning, om vi säger så, <laughs> i den kategorin. För det måste ju vara någon som kommit in då, kan man ja. tycka. Eh, jag säger Bruno Fernandes Även om han såg trött ut Nu i slutet och alltihopa Så den effekt han fick som en vintervärdning På United Hur han förändrade alltså attityden i laget Hur de spelade Kvaliteten i laget Och lyfte sina lagkamrater samtidigt eh, Jag tycker att det är no brainer Att ta in Fernandes där Ja. ja. Kalle håller du med? Ja.
0: Ja. Frida också yes. Oj. <laughs> det, 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 råder, ja, det är ju klart att, att, att Bruno Fernandes eh, effekt han hade eh, mm. liksom från verkligen första minuterna i Manchester United, det, den, eh, den gick ju verkligen att ta på. Mm. Eh, det är ju, ganska sällan man har sett, sett en sån effekt på en, på en vintervärvning, eh, faktiskt omedelbart. Det har varit eh, riktigt häftigt. Och sen kommer vi till kategorin då som folk kanske gillar mest av allt, nämligen årets floppvärvning. Oh. Det här är ju en sån där fråga som vi... Det är nog, det är nog den vanligaste frågan vi får. Vem har varit årets flopp? Frida, du får, du får tre namn av mig här. Det kan bli svårt att... Äh, det är en som är lite, lite, lite svagare i just äh, att ta hem det här priset än de andra. Men Linton i Newcastle. Roberto målvakten i West Ham <laughs> och
3: ja, <just> det. en <laughs> som, kom, som, som
0: ju värvades som ju värvades förra <laughs> sommaren uh, och uh, en Dombele i Spurs 40, 55 miljoner på under 12 starter, uh, jag har ju väl också sagt att han vägrar spela under uh, uh, Jose Mourinho vilket är ett problem eftersom Jose Mourinho tränar tränar laget han spelar för uh, Ja, Frida, vem är årets floppvärmning egentligen? Eller har du någon annan du vill lägga till på listan?
1: Jag tycker alltid det är så, det är så himla svårt för att man kan ju se på de här eh, på olika sätt. Alltså det är klart att Joe Linton har ju gett upphov till många hånfulla skratt från människor eftersom att han var ju totalt oförmögen att göra mål. Eh, å andra sidan så har i ju spelat i en position tydligen som han inte är speciellt van vid att spela. Eller där han inte är bäst i alla fall. Eh, så, så, vilket gör att då undrar man ju, är här de förväntningarna som fanns utifrån på honom kanske inte var befogade. Eh, att han skulle göra en massa mål. alltså. Eh, en dombelé, alltså det var ju en värvning som eh, man trodde... Skulle bli början på någonting nytt för Tottenham ändå. Just det här att de inte hade öppnat planboken sådär jätteofta. Och nu gjorde de det. Sen vet inte jag om, liksom, om det är en Dombeles fel. Att han inte har gjort större avtryck under säsongen. Alltså dels har han varit skadad. Sen har det ju varit någonting där med Mourinho också. Som har gjort att han, att han inte riktigt har fått chansen ändå. Eller att han inte passar in i, i Mourinho's system så att um, jag kanske landar i en dumbbell ändå för att man fick inte ut uh, det man hade förväntat sig för de pengarna då
0: Jag håller helt med Kalle du, ja, du
2: hade något ja, jag slår
0: ett
3: slag för Joel Linton där och ändå det blir ju extra floppigt av klubben att, att värva en spelare och inte spela honom i den positionen där han kanske borde spela Eh, då har man kanske inte scoutat på rätt sätt eh, med det sagt så så två mål för 40 miljoner pund för en offensiv spelare det är, det är alldeles för, för dålig payback Så att jag jag skulle slåge för Joel Linton men jag kommer inte protestera mot det andra valet där. om ni röstar för det så, så skriver jag under på det också jag hade stora förväntningar på en dombele eh, och jag är väldigt besviken över att eh, det inte har blivit mer eh, än 12 starter och, och mer eh, än de prestationer vi har sett hittills
0: Alltså, han började ja, ju rätt precis. Pick, eh, Gjorde någon riktigt matchavgörande någon Insats där
3: matchen. i början Gjorde något fint mål där han in i första hörnen Vill jag minnas Men, eh...
0: Men alltså, Är, ingen, är ingen som vill ge, ge det här till Roberto? Ja vi kan ju prata om honom då För att eh, det är inte så ofta alltså, en andra keeper
3: han... Nämns i det här sammanhanget Om man värvar en andra keeper så är det ju första att alltså... han, han ska så slå inlägg på, på uppvärmningen egentligen Men just i det här fallet så får man ju ja. säga Att han nästan var komiskt dålig under den perioden
1: det, det var ju ironiskt ändå att Adrian lämnar West Ham eh, för att han inte har fått chansen på typ hundra år. Eh, och, och sen så blir det som det blir och dessutom får han liksom vaktar målet för Liverpool. Det var speciellt.
2: Sebastian Haller ska väl in kanske också. Man funderar lite. Men jag tycker ändå inte att det är på samma nivå som... Alltså en dombele var ju... Där finns också i och för sig en viss... Eh, vad ska man säga, jag vet inte vad man ska kalla det Men att han kan ju fortfarande Säljas vidare Du kan ju visa en lyckad värvning om du Lurar Barcelona till att betala pengar Och skicka spelare för honom Eller någonting som det pratas lite om nu i sommar eh, Och du kan fortfarande få ut Någonting av honom någon på längre sikt Men sett i de pengarna de betalar När de oftast inte betalar Någonting, precis som Frida sa Så tycker jag ändå att han Han har en plats här Mm
0: Ja, alltså, det, det är klart att det finns mer. Eh, långt på säsongen var ju PP en spelare som eh, inte levde upp till sin mm. eh, enorma prislapp, har ju dock lever alltså, ja. eh, bidragit lite mer under, under våren eh, får man säga. Eh, Vintern, våren kom på något sätt igång och hittade fram. Uh, I alla fall till viss
2: del. Det är ju långt ifrån en succesvärvning. Men
0: uh, så här långt. Men...
2: men om man jämför med Joel Linton och de Bele så känner jag att de Bele har ju ändå suttit och plockat lön utan att spela ganska mycket. Det, alltså, Joel Linton, även om man inte gör mål så är han väl någon form av nyttan i på plan liksom och agerar och slår en passning i rätt någon gång. Så de Bele har ju mest suttit på bänk. Ja. Och det påverkar också. Ja, där har du det.
0: en uh, de Bele. Sen hade jag en kategori här som du inte gillade, kalla Årets var. Årets var misstag För att det här var ju första säsongen vi hade var i Premier League och det har vi inte pratat så mycket om. Vi har pratat mycket, mycket uppehåll och mycket corona och det har varit väldigt mycket. Man har nästan glömt bort att det här är den första säsongen med var. Eh, och det har ju funnits många barnsjukdomar. Jag valde ut tre stycken situationer eh, egentligen för att de... Eh, symboliserar tre olika diskussioner som har rått med var. Det ena var då David Silvas eh, han blev stämplad mot Bournemouth och det blev ingen straff det var E, uppenbart och alla kunde se på tv-bilderna utan de som satt i varummet e, det andra var Lukas moras obefintliga handboll mot Sheffield United som tydligen kunde ses då från, från varummet e, var avgörande e, och den tredje var Firminos armhåla som var en av de här millimeter offsiden som då aldrig skulle ha upptäckts men ja, kanske skulle ha blivit offside i vissa situationer ändå utan var Eftersom eh, vissa onside- side eh, diskussion, eller <skratt> onside beslut eh, dömdes fel. Före och så vidare. Men det var i alla fall tre olika situationer eh, som på något sätt får symbolisera de problem som har funnits med var. Och den frustration som har funnits med var. Den här eh, eh, lukas Mora-handbollen som inte var så länge sedan. Den tog ju också dessutom extremt lång tid för dem
2: att reda ut om bollen hade liksom snuddat vid handen. Ja, eh... så alltså jag, jag känner ju här att jag vill inte öppna diskussionen igen som Frida och jag har haft här under sommaren en gång. Mm. Eh, jag tycker att om man tittar på liksom principerna som ligger bakom besluten, så där beslutet som för mig blir mest stjäladödande är ändå Firminos armhålla. Alltså för att de här millimeter och vad händer med i linje? Alltså, mm. klassiska han är i linje, då han är fri, eller fria hellre än fälla. Det har försvunnit med att du håller på med någon sorts millimetergranskning av saker och ting av typ armhålor. Mm. Så jag tycker att den, den är mest dödande för mig. Att de missar en straff och en stämpling, ja, det, är, det är ju fel och det ska inte gå på det här sättet. Och hans regeln kan man diskutera, men jag tycker den millimeter och gör mig besviken.
0: Mm. Frida, det är väl också den, den typen av bedömningar och just den diskussionen som har varit den mest framträdande i England också. Om vars vara eller inte vara.
1: Ja, nämen men absolut. Jag vet fortfarande inte riktigt, eller jag har inget grepp om alla regler känns det som. Det är alltid någonting nytt som man som sker och som tänker man, ja här får man inte göra så heller eller ska det vara så. Man trodde väl att vad skulle göra att fotbollen blev mer... Eh, blev med rätt eh, men det har väl snarare blivit mycket fler diskussioner eh, får man ju säga
0: Ja, har det diskuterats om det kommer ske några förändringar i eh, regelverket runt var eh, till nästa säsong?
1: Jag har inte sett någonting om det faktiskt det, det skrämmer ju en lite också för att eh, det, det blir ju ofta så där att eh, eller så har man ju märkt med UEFA till exempel att de vägrar ju och liksom se problemen i, med var Alltså de, de, de verkar liksom helt oblivious inför allting som inte fungerar Men man får väl hoppas att, att, de, eh, att de gör det i Premier League och, och ser över det eh, Det kan man väl anta det. det har ju ändå varit så pass mycket många situationer som har varit eh, Så sådär att man tänker att de nog inte kan blunda för det
0: mm. eh, Ja då har vi nämnt var också den här debutsäsongen för den videoassisterade, videoassisterade domaren helt enkelt. Eh, nästa eh, kategori då är årets gamling, eller säsongens gamling. Eh, kriterierna för det här, det, det skrev jag ju faktiskt inte ut. Men det var, eh, vi fick den eh, ut av eh, någon på Twitter som jag också glömde ta med. Jag ber om ursäkt för det. Men plus 33 vad är kriterierna? Du slängde in viljan
2: där Frida, men han är ju bara 30
1: ja, Jag frågade mm. bara om han fick vara med Det var inte så att jag fick
2: inte vara med Psyker bara glad över att han inte behöver gissa en ålder utan kan liksom gå in och bara säga en ålder <laughs> Jag har skrivit upp, någon skull. Har skrivit upp <laughs> åldrarna Då hade du gissat fel annars
0: Jamie eh, Vardy, James Milner, eh, Fabianski och Giroud är de fyra namnen som hamnade på listan till slut det är väl svårt att ta bort bortse från du Den här måste han ju ändå ha Efter att ha vunnit skytteligan Det är väl den äldsta skytteliga vinnaren På, på bra länge i alla fall Om det inte är någonsin Eller nu är det väl såklart en sån här I Premier League då Sen 92 ehm, Tror jag Nu gissar du va? Nu gissar jag ja. Nej men det stämmer väl ehm, Ja, 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 jag tror ja, det, jag har också jag, läst det jag, jag, tro, jag, tro, jag tror att det är så, jag har läst det också. Eh, Jag tycker nu på Jimmy Wardy som årets årets gamling
3: Ja, definitivt definitivt. Ja. Det, där, I den kategorin blir det ännu mer imponerande om vi pratar just om anfallare och, och göra massa mål som gamling det är inte lätt och eh, jag tycker inte de andra i närheten av den prestationen så att eh, för mig är det så klart Wardy. Mm
0: Uh, här slängde du in kategori uh, Makoto årets sparkade spanjor uh, vi har tre <laughs> stycken uh, Unai Emery, Xavi Gracia och uh,
2: Chichi San Sanchez Flores utan att gå in på hur bra de gjorde innan de blev sparkade eller hitta någon definition om vad det här egentligen betyder är det årets bästa sparkning eller vem som har gjort det bäst innan så vill jag ändå lyfta Chichi Sanchez Flores för att det känns inte som att en ligasäsong är Komplett utan att Kicke Sanchez Flores har fått gå in någon gång Och försöka rädda upp ett skepp men inte lyckats Och sen blivit kickad, det känns som ändå Han ska vara där någonstans I något mittenlag, han ska, han ska in där När man minst anar det alltså, och... dessutom den, den minst
0: Väntade utnämningen Och den minst logiska utnämningen Att, att, att ta tillbaka honom med det läget. Men det är ju
2: där ja, som ja. all logik finns i
1: Nigel det också Kirsten var väl ändå lite mer oväntat <laughs> Att de plockar in ja <laughs>
0: <laughs> ja, det var det. Det kan ju förköras. Ja, Kiker Sanchez-Flores
2: är ju väntad på så sätt. Jo, han hade ju precis fått sparken ju från samma lag. Ja, men han är en sån typ av tränare som du alltid kan plocka in. Uh, jag säger Kike Sanchez-Flores på den i alla fall, på den här otroligt diffusa kategorin som jag slängde in där lite på, lite på skämt i vår mailtråd.
0: Ja. Uh, Kalle, jag vet att du skickade med en kategori som var årets underskattade spelare. Uh, jag tog inte fram några kategorier eller några eh, nominerade där, men du får gärna fylla på då. För jag har känsla av att du har någon spelare som du känner dig underskattar. det finns
3: ja. Jag har den. Nej, men alltså, jag det vill. finns ju en hel en spelare egentligen som, som kan gå. Då får vi ju gå på den underhalvan halvan i, i tabellen för att på den övre halvan så känns det som att vi alltid snackar om alla spelare som, som, och deras prestationer och så vidare. Eh, men jag kan tycka att en sån eh, mittback till exempel som Louis Dunk i Brighton är väldigt väldigt bra. Har varit det nu ett par år utan att kanske få den crediten som han eh, förtjänar. Eh, så jag, jag slänger in honom. Jag skulle kunna slänga in också då i... Uh, Southampton Höjbjärd tycker jag har gjort en bra säsong. Uh, det är också en sån där spelare som, uh, som kanske har gått lite under radan för många.
1: Man kan ju mm. faktiskt slänga in din där också. Uh, just för att man glömmer bort honom ofta när man ska prata om, om de bästa utorbackarna och sådär.
0: Just det.
2: Mm. Willy Bolli mm. vill jag slänga in... Uh, Ute. Det har vi pratat om också under sommaren här någon gång också. Men det är ju mycket Connor Cody-snack i när det kommer till Wolves försvar. Och Willy Boli har varit superviktig där också och tagit nya kliv. Så det är ett alternativ också. Mm. Eh,
0: jag har faktiskt den från, från, eh, från toppen som jag vill slänga in. Jag tycker att Anthony Martial är lite underskattad faktiskt. Jag tycker han får ganska mycket skit och han har hela tiden sett som... Ja, inte tillräckligt bra som en spelare som misslyckas lite grann
3: Han har ändå gjort 17
0: utan plus 7 straffar, den här säsongen ska sägas.
2: fast det. ja utan att ja, slå in en enda slag i fem eh, sex straffar och det... då
3: har han varit uppe och hotat om Och vinna skytte
2: fast det är inte alla medvetna
0: om hur bra han är jag tycker inte man får den känslan. Jag tycker att han hamnar väldigt mycket i skuggan av Rashford och, och andra anfallare i topplagen. Mm. Mm. Men är inte
3: han en sån här spelare som... Mm. Det kommer inte vara en spelare som lyfter dig när laget går emot. För då har inte han den karaktären för att vara den ledaren på plan och så vidare. Utan Då, då, då blir han... Kanske spelare som hänger med ner i fallet. Alltså jämför med Jordan Henderson-karaktären som kan lyfta dem runt omkring sig. Medan som laget funkar bra, vilket det har gjort här under våren i Uniteds fall. Ja men då är han en fenomenal spelare mm. som, eh, som dessutom har haft ett ganska bra målfacit här nu också. Så att jag tror att det är det man det faller på. När laget inte funkar bra då ser han ut att vara en sån här frustrerande spelare som... Eh, Ja, men det, då går det emot att ser inte ut och liksom, göra de det extra liksom, metrarna för laget. Då. Även om man kanske gör det egentligen. Men det är i alla fall så det ser ut. Han är väldigt känslokall också. Ja.
0: Vilket gör att om missarna. Ja, precis. Jag tror det är många snäga saker som gör att han, att han, att han framstår Uppfattas som så, ja. mindre viktig. Ja, precis. Och medan mm. han har, man tittar på alla. All competitions. Alltså alla, så har han ju alltså 33 poäng. Han har. 22 mål och 11 assist mm. det är ändå en ganska ja, bra säsong men
1: det blev ju ändå rätt tydligt när, när Rashford eh, var skadad eh, då blev han ju sämre också alltså det blev ganska tydligt att han behöver bra spelare runt sig för att eh, ja, för mm. att kunna lyfta eh, han också. Precis. Sen vill jag
3: slänga in ett par spelare till här i den här kategorin eh, jag förstår att det blir väldigt många nominerade här nu men jag kastar bara upp namn alltså en som Gary Cahill har ju varit underskattad den här säsongen för han var ju rätt utskälld Eh, mm. Mm. Liksom, det var ingen så klar att göra för Crystal Palace de får en rutinerad eh, mittback som definitivt har sett sina bästa år, men han har ju varit riktigt bra där under Roy det är klart han passar ju med, med den typen av försvarsspel, men eh, han skulle jag nog slänga in sett i den här säsongens prestationer som rätt underskattad det finns ju en annan spelare i Crystal Palace som också är det, det är Jordan ju som når upp till nio mål det är inte så många som pratar om honom men nio mål är ju ändå linjemål i, i Crystal Palace. Hans, hans parhästar framme i, eller liksom i offensiven och är har ju bara gjort fyra mål skulle sägas.
0: Ja, precis. Um, ja, Wilfred som ju inte har haft sin bästa säsong i, i
2: Crystal Palace, långt ifrån. Men nu ska han sälja safety. Nu vill han lämna. Det har ju inte hänt förut. Det såg jag. Ja, frågan är fall, fall
0: eh, tåget har gått för världsspelaren Vilfrid Zaha som vi har väntat på Ska liksom eh, riva upp himmel och jord i något av eh, storlagen efter floppen i, i Manchester United där. Det, det kanske aldrig blir så eh, Ja, det var många se. namn där så det kanske blir svårt att enas som något Ja, nej jag tror, jag tror kanske inte det spelar så stor roll Jag tror att det är bara att vi uppmärksammar De spelarna som mm. vi har pratat lite mindre om Som ändå har gjort väldigt, väldigt bra säsonger Och förtjänar ett, ett omnämnande Även om de inte dyker upp i någon av de övriga kategorierna
2: Men vi kanske kan komma överens om att ge Ralf ja, men Det är
0: ju på, på årets tränare Ja, årets ah,
2: vi har en sån också årets, Okej, sen. årets
0: tränare, men vi kan väl gå dit då ja, ja. Vi, väljer, vi väljer, får välja ut årets tränare också Det, det skulle vi gjort tidigare här Men eh... du hade glömt det jag hade glömt att ta med det i listan här. Jürgen men... Klopp, säger jag. Ja, han fick väl priset eh, i den här omröstningen också. Ja. Tror jag. Eh, Manager of the year eh, fick han väl. I för sig Wilder... Det var, ju, det var ju otroligt roligt. Men ni mm. såg i den intervjun med, med Sir Alex Ferguson. Visst, priset heter väl Sir Alex Ferguson. På nu. Ja, de har Troféen ändrat namnpåren till där, det.
3: Mm.
0: Ja, precis. Och du intervjuar om Alex Ferguson. Han satt i någon fåtölj utomhus där corona passat Och sa det. Ja, jag tycker det var helt rätt. Eh, Liverpool har det bästa laget. Jürgen har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag, jag förlåter dig för att du ringde upp mig klockan tre på natten. För att berätta att när du har ja, titeln.
3: <laughs> ja, det var också
0: eh, Ja, det var ju lite roligt att ändå att klubb
3: att eh, Sir Alex var en av de första han träffade när han hade anlänt till Liverpool där och det, det visar ju också mm. det där Jag men förstått det att de, de har en relation eh, ja, men ganska många tränare har ju de det bakom kulisserna eh, mycket mm. mer än vad man tror mm. och, och det, för jag menar, klubbarna är ju ganska stora rivaler, men det hindrar inte Sir Alex för att, från att Alltså, ge, ge honom några hjälpande ord På travan liksom.
1: Jag tror inte Klopp Och Lampard kommer att hänga Nej de så kommer nog inte
3: nu. De alla <laughs> så mycket. De hade tagit det ju <laughs> så, ändå efter matchen va Eller
1: <laughs>
3: jo, ja, jag tyckte, alltså. ja jag tyckte ah, okay. att, uh, Jag läste det jag, fatt, jag uppfattade det som det ändå För så har det ju ändå ah, varit ja, det ibland så det, Att de bråkar vid sidlinjen tränarna Och sen tar man ändå ett glas vin efter matchen och liksom, det som hände på plan det hände där, men visst det var ju ganska infekterat där, det får man ju säga
0: men man kan ju tänka sig liksom att Jürgen Klopp kommer stor och bullrig efter bråket. där. Nej, nu nu Frank, nu kommer vi att ta en öl här. Och liksom släppar in lite. Lite mot Franks vilja.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag kan inte riktigt säga att Frank Lampard är en sån man liksom kör över. Jag
0: vet inte. Nej, alltså bara, bara den här, Jürgen Klopp så han är så stor och högljudd liksom och, och eh, på något sätt. Men,
2: Tack. Eh, Tackar vet jag Spanien där man är mycket mer öppna med att man hänger utanför. Jag vet att när det var alla baskiska lagen skulle spela i basken samtidigt så sågs ju Osasuna, Real Sociedad, Atletic, Eibar och alla västtränare tillsammans för att käka middag. Alla fem, Jätte, jättemysigt
0: <laughs> ja, det hade ju inte hänt, det i, inte hänt här, liksom. i mellan, mellan Liverpool, Everton Manchester United och Manchester City <laughs> ja, det direkt eller, ja men jag tycker eller...
3: det är många Tränare som ska mm. nämnas här alltså Klopp ska ju ha priset, det är ju ingen snack om det Alltså där, där tror jag nog att vi är överens Sen ska ju Chris Wilder nämnas I sammanhanget, det han har gjort med Sheffield United den här säsongen är sensationellt De kommer upp med botten tippat och eh, överraskar egentligen alla. Dessutom en fotboll som vi inte har sett i Premier League på det sättet tidigare. De kommer upp och spelar på ett eget sätt och, och får effekt av det. Det är en väldigt blygsam trupp. Det är en jättefin tabellplacering. Nionde plats. I den konkurrensen som vi har i Premier League idag så går det att argumentera för att det här är kanske en av de starkaste prestationerna av en nykomling någonsin i Premier League. Eh, det finns bättre tabellplaceringar. Absolut av en nykomling. Men... I den konkurrensen som finns idag så, så ser jag det här som... Ja, det är fenomenalt gjort. Så Chris Wilder för mig två. Sen tycker jag ju Hassan Hytte som är en personlig favorit... Ska in där. Jag tycker att Southamptons truppa i hålet jag hade tippat att de skulle ligga där nere. Det gjorde de ju faktiskt ska ju sägas. en stor del av säsongen. Det var mm. väl här efter corona som de lyckades eh, brotta sig ur den där bottenstriden ordentligt. Och nu slutar de ju väldigt långt därifrån 18 poäng från Bournemouth. Men de låg ju där i, under och kring sträcket en stor del av hösten och vintern. Eh, men han tycker jag imponerar verkligen, Hasen Hüttel eh, och sen får man ju säga jag vet att jag så är i kyrkan nu för vissa, men Steve Bruce alltså, vem hade räknat med att Newcastle skulle börja en trettonde placering om vi går tillbaka <laughs> I till augusti så... i Fjol? när allt bara var deppigt Nej, där får, man ju, där får man ju se sig själv i spegeln lite grann, för vi
0: raljerade ju ganska friskt kring den utnämningen Ja, jag vet att jag gjorde det i alla fall jag förklarar jag själv? <laughs> men, men faktiskt ja. ja men klart godkänt eh, Så är det ju eh, Sen om eh, ja, Hela Newcastle-projektet Det har vi sagt, det får vi ta en silly pod någon gång eh, Hur det mm. går med Med försäljning, men det verkar som att Steve Bruce kanske eh, Om det här eh, saudiska eh, Övertagandet Då går igenom att de har någon annan tränare eh, lined up för att ta över
2: Newcastle i framtiden. Sean Dye ska man väl ändå också slänga in i vänd och bredda diskussionen också. Det är alltså Burnley har man inte pratat mycket om men de hänger ändå med där uppe också. Mm. Och att slå slåss om Europaplatser ännu en gång. Det är oerhört imponerande. Ja det är det. Ehm,
0: Burnley som ju faktiskt kan mer i det laget också bara än att vara Burnley och... Och vara var, eh, stora och hårda och trycka
3: in bollar och, och försvara måste sig. Slänga in, ja, måste få slänga in Graham Potter. Där. Det var ju länge sedan vi snackade om honom mm, faktiskt. Vi mycket så. om det i höstas men mm. jag tycker han har gjort det helt otroligt bra. Alltså det, det är så svårt att veta vad som görs bakom kulisserna. Men om man bara tittar på förutsättningarna så är det att de har en trupp som egentligen är ja, bottensexan i Premier League. Men han kommer då med ett, liksom, någon slags eh, order om att förändra det sättet de spelar. Jag vet inte om det var en order uppifrån. Men de, de, de visar ju med den rekryteringen att de vill gå i en annan riktning i alla fall. Han gör det. Det ser eh, väldigt, väldigt intressant ut kan man ju säga. Och det gör han med den typen av spelare som spelar en helt annan fotboll tidigare. Och sen klarar de kontraktet med marginal till slut. Jag tycker att det är... Ja, det understryker det som jag sagt tidigare i den här podden. Alltså, I min värld, eh, vi sa det redan när Ona Emery fick jobbet i Arsenal så sa jag att det hade varit hälsosamt för en klubb som Arsenal om, om de hade även bjudit in Potter på en intervju för att presentera vad han står för. och så där. Det hade visat att de hade tittat i, i andra än bara den självklara riktningen. Och I min värld, han, kom i, själv, han kommer att träna en topp 6-klubb, det är bara frågan om det här.
1: Det var det jag menade innan också när jag nämnde Adam Lärna. För jag känner just det att Brighton kommer vi säkert prata ännu mer om nästa säsong. För som sagt, Graham Potter har verkligen tagit klubben i rätt riktning. Och just det att man värdar spelare som alltså med eftertanke. Alltså man behöver någon där på mittfältet som, som har lite alltså mer rutin eh, än vad de här lite yngre spelarna har som behöver någon se upp till så plockar man in lalana då det är ju kanon, eh, man värvade Lanti från Chelsea <går> i januari, det är inte ofta det händer eh, så att jag, ja det känns verkligen som att de är på rätt väg så jag håller med om det vi får hålla, eller vi kommer säkert prata mer om honom nästa säsong
2: man vill ju ha möjlighet att skrika sigel spontant, liksom då och då, också nästa säsong, Så det känns som man hoppas på det också. Fantastiskt <laughs> ja. medeknamn, tycker jag. Ja, nej, men alltså, och, 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 och han har
0: ju en personlighet som är så lätt att ställa sig bakom, och en mm. filosofi som är så lätt att tycka om. Ehm, att man vill ju verkligen att det ska gå bra för, för Graham Potter vart han än är. Ehm, vilka sympat sympatisier man än har. Ehm, så är det ju så att det ska bli. Och sen hoppas jag också på just Adam Lallana. Man hoppas ju Ett att han ska få vara skadefri Han har varit väldigt, väldigt skadedrabbad de senaste åren Och om man får vara skadefri Att han med det ansvaret han kommer ha där Kan hitta tillbaks till en sån roll Som han hade i Southampton Före han kom till Liverpool Där han var ju så, så otroligt central För det anfallsspelet och det sättet de spelade på Det är ju någonting som Brighton och, och Potter I sin fotbollsfilosofi hade haft så Såklart det de hoppas på också det var han ju en av ligans bästa spelare den säsongen. Mm. Och om debla lärarna kan få ha den rollen i ett, i ett ett sånt lag och hitta tillbaka sin form då är det ju en då är det ju en magisk värvning för,
2: för inga pengar. Mm. I den otroligt snygga dräkten de ska ha den säsong också. Den han presenterade sig. den nya Brighton tröjan. Just det, just det. Ja, fruktansvärt mm. snygg. Lägga till.
0: Yes. Ehm um... Jag har fått en fråga här Frida du får, du får ta den Aha. Robin Herbertsson skriver vi hade ingen fler kategorier skulle jag säga. det var alla vi hade visst var det så? eller jag har jag glömt någon? Nej. Inga, inga kvar på mitt papper här, i alla fall om det inte var någon
2: som du kommer ihåg nu var det nog ingen viktig kategori
0: Precis. Vi eh, har fått en fråga här och det gäller målvakter och engelsmän. Eh, Robin skriver, tjena, kan ni inte diskutera i podden lite vad som hände med de tre stycken målvakterna som var Englands bästa för inte så länge sedan? Jag tänker på Joe Hart, Fraser Forster och Jack Butland. Och hur några karriärer kan vända så fort? Tack för grymma poddar. Eh, ja, och så kan vi väl ta in det i diskussionen med de målvakter som är aktuella nu. Och att det är... Eh, Framförallt kanske Henderson och Ramsdale som ändå bjuder på viss framtidshopp, Frida.
1: Ja, men så är det ju, absolut. Det um, ska bli väldigt intressant att se här, alltså dels under året men framförallt nästa sommar vilka tre landslagsmålvakter som England eller som Gareth Southgate kommer att bestämma sig för. Um, vi har ju pratat länge om att Jordan Pickford inte ska känna sig bekväm. Med att vara först, eller att han ska inte bli för bekväm eh, med det där eh, med att vara första valet. Eh, och det får man ju skriva under på. Eh, framförallt nu när Din Henderson kommer så starkt. Eh, så att det här är. Ja, ja vad var, var frågan? <laughs>
0: Ja, frågan, frågan var väl egentligen han ville egentligen ha en diskussion om, om eh, hur, hur, hur det kunde gå som det gick eh, med tanke på att ingen av de tre spelarna som ju faktiskt var de tre för bara några år sedan eh, som ansågs vara de tre bästa engelska eh, målvakterna idag eh, inte överhuvudtaget finns med i, i,
2: i diskussionerna kring det. var väl eh, inte så bra? Nej, men det ligger nog något i det. Alltså de det är väldigt vanligt för målvakten att man hypar dem väldigt mycket, särskilt i England där du har haft en, någon brist på riktigt stabil sista utpost sedan David Siemens dagar. Eh, att det går ju också i perioder, i en ju en dessutom och de här var väl kanske inte så pass bra som alla hypar kring. Och vi får väl se nu, det är väl upp till bevis för ett spelare som händer från Ramsdale att inte hamna i samma kategori inom x antal år också. Mm.
0: Precis. Simon Karlsson har skickat in en, en till kategori här. Årets utveckling slash most improved player of the year. Är det någon som har någon på rak arm som ni känner har? Men ha? är
2: inte det samma sak som genombrott då?
0: Nej, då får det får ju vara någon som, som vi kanske har skällt på. Jag vill minnas att vi hade en sån här ja, diskussion precis, om Fred det var det till exempel. Det var jag tänkte på mm. faktiskt nu.
3: Jag tror vi hade ja, den ja, i, i Då kände Sanger klockan i den kategorin faktiskt. Nu tycker jag väl i och för sig... Mm. Och sen då började jag spela med Matic där som är ensam sexa och för att jag inte spelat så mycket så fick han ju faktiskt chansen att spela här. Det var inte så bra. Så att det, det haltar väl lite nu då. Men eh, där i Vinteras tror jag faktiskt han var ligans most improved player. För att eh, mm. han vacklade ju så betänkligt tidigare. Och han såg faktiskt ut som en spelare där i Vinteras och allt det där som man tidigare hade tvekat på, liksom, hans beslutsfattande med boll och sådär, det, det, det hade eh, förbättrats avsevärt. Så att, jag skulle säga att Fred, Fred är ett bra eh, exempel på det.
2: Skådran Mustafi.
0: Ja, det är också en bra, bra shout faktiskt. Fred, du som, du som tittar på Arsenal på plats då och då gjort under säsongen. Hur, alltså den, den Mustafi som vi brukade skälla på. Eh, har ändå sett lite mer förtroendegivande ut
1: Ja, nej men absolut eh, det har han, sen har ju han också eh, gjort någon blunder, sådär som man liksom räknar med att han gör, alltså dels mot Tottenham, eh, skedde väl någon sån, eh, och faktiskt där i mötet eller i sägermötet seg mot City så är jag ju på väg att göra den där precis efter, efter nio minuter så att eh, de misstagen finns ju fortfarande i honom men absolut han har varit, eh, han har varit väldigt bra totalt sett.
0: Mm. Och det var han ju inte säsongen före den här, det, 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 det kan vi ändå bara slå fast. Det kan vi nog göra, <laughs> inte väldigt bra. Mikael slänger in här. Årets transformation måste ju vara Mike Dean i skägg. Den,
2: den är ju högt upp där. Det är den ju.
1: Uh... Men jag vet inte om det är på
2: ett positivt sätt.
1: Alltså jag, jag gillar ju den nya stilen faktiskt. Han blir ju en helt annan människa <laughs> med det. Alltså det är helt otroligt vilken så här, transformation.
3: Min stora fråga är när går Mike Dean i pension? För den dagen ja. eh... Man känner ju att han borde vara rätt gammal, men det är han ju förmodligen inte. Det är det som är så sjukt. Han är 52 år, säger jag nu.
2: Vi måste väl ha någon sorts minnesceremoni eller typ avsnitt tillägnat Mike Dean den dagen han går i pension, va? Ja, det får man ju nästan ha. Det, det är ju faktiskt
0: det är få, få, <går> få domare ändå som har, som har genererat så mycket, så mycket utrymme i sociala medier som Mike Dean har under sin karriär. Han har väl slagit de flesta rekord också i utdelade straffar och, och
2: röda kort och eh, sena avgörande beslut. Ja, men, och, ja, men Det är ju någonting med domare som är profiler som man älskar. Mm. Alltså Man kommer undan med att Mike Dean gör ett felaktigt beslut här och där för att han är en sån, sån profil. Jag, ja. Och Det är någonting jag har känt exempel i Spanien att förr fanns riktiga domarprofiler. Så här, riktiga lirare, typ Matteo La Hoss, fast tänker fem stycken olika... <skratt> Nu är det typ bara La Hoss. Nu är det bara en massa som inte är bra men inte syns.
0: Det är en lite tunnårig kille som vi brukar kalla för Spaniens Mike Dean.
2: Exakt. <laughs> Exakt. I, I de anglofila sammanhållanden. Älskar sammanhang. att stå i centrum. Ja. Och, och Domarprofiler behövs och Mike Dean tillför någonting till ligan, tycker jag, oavsett om man tycker om hans beslut här och där.
1: Men det är rätt så konstigt ändå att det är sån hög medelålder på fotbollstummare i Premier League. Alltså, om man tänker, ja. i min värld så är ju Michael Oliver den bästa av dem. Och han är väl, mm. är väl en av de yngsta. Ja, det är ju, det är han är han ju fortfarande. Han är ju
3: dumt sedan han var 26. Ja, men,
1: ja, nej, men precis. Men det, det är det jag menar. Att det att jag tror inte det handlar så där jättemycket om åldern då. Det är väl mer Alltså klart att erfarenhet spelar in och sånt Men man borde väl söka kika på Att byta ut dem nu Särskilt alltså tänk på John Moss också till exempel Som man undrar Förstår inte att man kan klara av fys Alltså testerna, alltså helt troligt alltså.
2: Men om man ingen åldersgräns i England? För det vet jag att Italien hade väl där När Colina tvingades sluta Jo
1: men alla de är ju runt 50-sträcket Där ju Alltså de, de flesta. Uh, så mm. jag vet, den måste vara ganska hög i alla fall. Den här ålder. Jag
0: verkar som det. Hur gammal var Mark Clattenburg när han lade ner egentligen? Han kan inte vara så gammal. Nej, men
1: han fick, ju, Det var för att han fick erbjudandet om... Vill inte han tjäna en massa cash? Eller? Exakt.
0: Och han drog till Qatar och dömde. Ja. Han, är
1: där, en, han är inte mer än... En... Saudi -Arabien så. Nej, men det är
3: ju lite Alan wiley, Alan wiley ja, varning på John Moss. Alltså. Kommer du ihåg när Alan Wiley sprang runt de sista åren? Ja. Där, då kände man ju att han kan inte klara fysitesterna. Han blev dessutom beskyld av Nej. Alex Ferguson en match att han inte var fit enough. Vilket kostade Sir Alex <laughs> ja. några pund i, i böter såklart. Men, men det är lite det med John Moss också. Han känns ju minst sagt, mossig om
2: man säger så. Mossig?
0: Ja, precis. Jag är ja, mitt cirkels precis. domare är ju.
2: Och eh. man vill ju ha dem också. <laughs> vill man verkligen, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag Dock jag vet ska vi
3: säga att...
0: Men det var ja, ju, ju... Förlåt. Ja, nej, men det vart ju tydligt också det här med, med, med introduktionen av var. Att en del, att en del domare påverkades eh, negativt faktiskt. magdin hade ju faktiskt en, en situation som de... De gick, de gick aldrig ut och erkände att det var så men man såg det på dem jag tror det var eh, Tottenham Newcastle när Harry Kane kapas i, eh, i straffområdet och han ger ett tecken till eh, till sin linjedomare det var, liksom, det var straff men det var inte helt det var inte det absolut värsta man har sett men nog skulle ha dömt straff liksom, det tror jag eh, och han var så till linjedomare Nej, men jag väntar på att se vad de säger i örat vilket inte är så, de ska de inte får göra. utan de ska fatta ett beslut och sen ska vara antingen. Eh, om det är helt fel, så ska de gå in och ändra det. Är det lite fel, så låter de det vara. Nu lät han det vara och väntade på att de skulle säga något att göra. Vilket ingen gjorde därför att det inte är så det funkar. Och helt plötsligt så på grund av att Mike Dean då, eh, helt enkelt använder systemet på fel sätt
2: eventuellt missade den straff. Mike Dean känns som en sån här som skulle få problem att koppla upp sändningen till en Chromecast eller vad det är ifall de skulle flytta Premier League-sändningarna och bara gå på liksom, stream som vi gör i allsvenskan här med D-play. E liksom. mm. Mike Dean känns som en av dem skulle ha stora bekymmer med att få in matchen på tvn. Ja, precis. Mm. Ehm, det, var ändå ganska, det var
0: ändå ganska underhållande av FA att de lät Mike Dean döma merseyside derby direkt efter <laughs> Corona-uppehållet. Jag oh, alltså. blev <laughs> ganska förvånad när man bara <laughs> alltså, såg hans namn dyka upp där. Alltså, det är... Killen som ja. är från Liverpool liksom, Som då håller
3: på det tredje laget Ja helt sjukt Dock ska vi säga för att komma bort från den här domardiskussionen Att han har ju faktiskt inte det mest virala ögonblicket den här säsongen I min värld är ju det José Mourinho som studsar upp på bänken När han blir uppmärksam mm. om att det kanske var ett domardisstag Ja jag älskar det. Aj, det, det För mig är det, det, det virala ögonblick
1: det är, det är, det är det absolut är roligaste öblicken är är näsäsongerna
2: så alltså jag älskar
3: ja. att se den där bilderna
0: alltså.
2: utan tvekan. Ja, utan tvekan.
0: Och det är därför man ändå någonstans behöver ha, hur Mourinho i ligan. Han tillför så mycket. Vet ni vad? Det var eh, allt vi hann den här säsongen. Säsongen 1920 20 eh, Sportbladets Premier League-podd har varit eh, en, en ynnest att få ta er eh, hela vägen genom den här säsongen. Eh, Makoto, stort tack ska jag rikta till dig för att du tog över taktpinnen under... Eh, ja där. Allting landade över semestrar och säsongen spelades färdigt mitt i sommaren. Tack Frida tack Kalle för att ni har varit med hela vägen från era nya hemadresser. Det har ändå funkat bra tycker jag. Och tack såklart till alla som har lyssnat. Det är inte så långt kvar tills nästa säsong drar igång igen. Vi börjar väl blåsa liv i den här maskinen någon gång i början på september igen. Och så har vi en helt ny färsk Ja, lite annorlunda säsong eh, att se fram emot. Jag tror du ska säga en
2: ny ja, ja. poddstudio. Och en ny färsk poddstudio <laughs> ska
0: vi förhoppningsvis också ha. Nu, nu, nu är det lite stökigt det är det. Eh, som det är just nu. Vi fortsätter såklart eh, med Sillypodden hela sommaren eh, fram till dess. Men från eh, Sportbladets Premier League-podd så ber vi om på återhörande helt enkelt.